0: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 12. Entwickler bzw. Programmierer finden und einstellen, so geht's. Ich möchte mich bedanken bei euch für die zahlreichen Kommentare zu dem letzten Podcast, wo wir über die IT-Trends gesprochen haben. Das war super cool. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld hören möchtet, gebt uns gerne einen Daumen hoch oder abonniert uns auf Soundcloud oder Deezer oder iTunes oder Spotify, je nachdem, wo er uns gerade zuhört und lasst uns eine Bewertung da. Heute, wie gesagt, sprechen wir über das Finden von Entwicklern bzw. Programmieren. Mein Gast ist heute wieder Masia. Hallo Maurice, grüß dich. Wunderbar, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir über das Thema sprechen können, wie man Entwickler, Programmierer, IT-Fachkräfte erstmal finden kann und dann auch einstellen kann oder wie man die richtig anspricht. Das ist ja für unsere Zielgruppe sehr oft ein Thema. Mhm. Vorweg würde ich gerne ein Wort zum Thema Fachkräftemangel sagen. (lacht) Ich muss aber mitschicken, dass das meine persönliche Einschätzung ist und ähm, das jetzt nicht fundiert anhand von Studien wiedergegeben wurde oder so. Persönlich glaube ich ja, den Fachkräftemangel gibt es. Das ist korrekt. Entwickler werden gesucht. Aber ich glaube, man bekommt sie auch, wenn man vernünftige Angebote macht. So, und unter vernünftigen Angeboten verstehe ich zuallererst, dass man sich die Zeit nimmt und überlegt, welche Anforderungen habe ich denn genau an diese Stelle, für die ich jemanden suche und was muss derjenige können, technologisch, wie muss er eingestellt sein, also ist es eher eine Aufgabe, die sehr gewissen Regeln folgt und sehr durchstrukturiert ist oder wo man ein bisschen kreativ tätig sein muss, also sich vorher sehr genau überlegen, welche Person passt denn auf die Stelle. Und dann auch dieser Person einen gewissen Freiraum einräumen, also wie erfüllt er dieses Ziel, eher leistungsbasiert das Bewerten und nicht zeitbasiert, also nicht gucken, wie lange ist derjenige im Büro, sondern kommt er mit den Aufgaben klar. Dann auch moderne Entwicklungsmethoden verwenden, herausstellen, dass Weiterbildung ein Teil des Jobs ist und dieser Person, also dem ITler oder dem Entwickler, die Einrichtung des Arbeitsplatzes überlassen. Und wenn man zusätzlich ein vernünftiges Gehalt anbietet, glaube ich, findet man die Leute. Und dieser Fachkräftemangel wird etwas überspitzt zurzeit. Ich glaube eher bei dem Fachkräftemangel, dem, den man so liest in den Medien, handelt es sich um einen Flexibilitätsmangel. Also die Unternehmen gehen hin meiner Einschätzung nach und Machen Recruiting, wie sie das immer gemacht haben. Also in dem Selbstverständnis, ich stelle meine Stelle auf die Webseite und pump die in die Stellenbörsen und ich suche einfach jemanden, der das und das und das und das kann für dann wird geguckt okay was darf derjenige verdienen auf gar keinen fall mehr als ich weil ich ja der manager bin und ja genau also das glaube ich schon und da wird sehr klassisch werden diese kanäle bestückt und dann wird einfach abgewartet und ja warum meldet sich dann jetzt niemand und wenn man diese stellenausschreibungen durchguckt dann meine ich erkennen zu können warum sich da wenige leute melden und deshalb würde ich gerne mit dir heute über dieses thema sprechen also nochmal, um das abzurunden meiner einschätzung nach ja den fachkräftemangel gibt es dennoch wenn man ein ein Unternehmen ist und vielleicht nicht unbedingt einen gravierenden Standortnachteil hat, also dass man wirklich im nirgendwo seinen Unternehmenshauptsitz hat und sogar dann kann man Leute finden, dann ist es möglich, die ITler zu finden, also ob es jetzt Programmierer sind, ob es Analysten sind, ob es IT Projektmanager sind, aber man muss flexibel sein flexibel heißt für mich, entweder die Leute remote arbeiten lassen oder Kompromisse beim Gehalt eingehen. Also das heißt aus Firmensicht ein eher höheres Gehalt zahlen und so weiter. Dann findet man die Leute auch. Oder wie siehst du das?
1: Also ich sag mal, den Fachkräftemangel an sich gibt es. Ich glaube, den kann man noch nicht wegdiskutieren. Da gibt es auch Studien, die das das belegen, dass zu wenig Leute da sind und mehr Stellen da sind. Ich glaube, das ist klar. Aber wie du schon sagst, es geht ja darum, wie kriege ich die wenigen Entwickler, die da sind, dazu zu meinem Unternehmen zu kommen. Also warum gehen die zu Unternehmen A und nicht zu B? Das heißt, man schnappt sich die Entwickler vor den anderen weg. Und da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, denke ich. Das eine ist, was du auch angesprochen hast, ich sag mal, die Kultur im Unternehmen. Also ich sag mal, die Stellenausschreibung, die du ausgibst, ist sag mal, authentisch ist, also passt wirklich auch zu der Realität, die du im Unternehmen lebst. Das andere ist tatsächlich auch der Standortvorteil äh, oder Nachteil. Ja, also, beste Kultur nutzt nichts, wenn ich mitten in der Walachei bin und äh, man nirgendwo hinkommt, äh, keine, ich sag mal, Kultur drumherum hat. Ich sag mal, für Entwickler, die vielleicht dahin ziehen. Ähm, also, es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja?
0: Wir gehen mal von einem Extremfall aus, du bist ein Unternehmen, was, ich sag mal so ein Maschinenbauunternehmen, was halt wirklich wo im Grünen seinen Firmensitz hat und es ist verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass da Leute hinkommen möchten, die jetzt aus der Großstadt kommen zum Beispiel. Und da gibt es ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit dem Gehalt so hoch, dass es dann wieder attraktiv ist. Das wollen die Firmen natürlich nicht, aber das kann ja auch ein Werkzeug sein. Mhm. Oder ich erlaube halt einen relativ hohen Anteil, also das Gehalt wäre immer das Letzte, was ich machen würde oder die die letzte Maßnahme, die ich machen würde, weil ihr auf Dauer motiviert Geld, glaube ich, nicht so. Also erstmal gibt es andere Sachen, wie dass man äh, die Arbeit flexibilisiert, also dass man zum Beispiel Remote-Arbeit erlaubt. Ja, richtig, ne? ja. Genau, das glaube ich ist ein ganz großer Hebel, weil dann ist es auch egal, wo die, wo die Person sitzt und die kann ihr Leben dann so um diese Arbeit drumherum aufbauen, dass das ein so großer Benefit ist, dass man dann auch mit vielleicht einem geringeren Gehalt in der Walachei, wenn man da nicht so oft hin muss, gut ausgebildete Bewerber findet. Und dann flexible Arbeitszeiten und so, das ist ja, haben ja fast alle Unternehmen mittlerweile. Es kommt natürlich auch auf die Stelle an, so ein IT-Projektmanager, der jetzt schon irgendwie zugegen sein muss, wenn der ein Team koordinieren soll, was wirklich vor Ort sitzt. Da wird es halt sehr schwierig, wenn der hauptsächlich remote arbeitet. Mhm. Aber für viele Entwicklerstellen, sage ich mal, geht das. Ja. Ja, Und das merken wir ja auch als Berater. Es gibt so Unternehmen, die haben noch gar nicht mit Remote-Arbeit zu tun gehabt. Die haben sehr viel Angst, weil ich kriege irgendwie eine Rechnung und ich sehe gar nicht, dass der da arbeitet. Mhm. Dann gibt es Unternehmen, die machen so halb-halb. Das würde ich sagen, also in den Großstädten die Mehrzahl, da ist es schon klar, dass die Arbeitsleistung wichtig ist und nicht unbedingt die Präsenzzeit. Und die die Lebenswirklichkeit der Leute ist halt einfach auch mal so, dass die dann auch zu Hause arbeiten, wenn die Bahn ausfällt, wenn beispielsweise wie jetzt ein Sturm gerade ausfällt aufzieht oder (lacht) ein Bombenfund in Köln verhindert, dass man das Büro auch betreten darf. Das sind natürlich äh, Ausnahmesituationen, aber das das sind so die meisten Firmen, würde ich sagen, denen ist das Konzept der Remote-Arbeit schon vertraut und dann gibt es natürlich die Firmen, die das auf die Spitze treiben und sagen, wir haben gar keine festen, also wir haben ein festes Büro, aber wir rekrutieren deutschlandweit auch Leute, die nur Remote-Arbeiten wollen. Mhm. Wir haben unsere ganzen Prozesse digital umgestellt und im Grunde ist es egal, wo die sitzen.
1: Und das ist, ähm, also ich be- bekomme das, ich sage mal von den Anfragen her mit, die jeden Tag so in, in die Mailbox purzeln. Der Anteil an, an Remote-Angeboten wächst deutlich. Ja. Weil auch, also ich glaube, da muss sich auch was tun. dann umdenken muss auch stattfinden, weil viele, ich meine, die Welt äh, schläft nicht. Ne? Die Amerikaner, die Engländer, die, äh, es gibt komplette Portale, die auf das Thema Remote spezialisiert sind. Genau. Das heißt, du bekommst, du kannst für ein, für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten, komplett remote. Ja? Dann hast du noch ein, zwei Mal, die du vielleicht im Jahr dahin reisen musst, was du quasi auch mit einem Urlaub verbinden kannst, was super attraktiv ist, finde ich. Und da kannst du dann halt hier zu Hause sitzen oder von sonst wo arbeiten. Und die schnappen sich die Entwickler halt auch weg. Das heißt, wenn, wenn die Deutschen nicht mal langsam nachziehen und sich ein Konzept überlegen, wird das äh, äh, spitze ich die Situation noch mehr zu.
0: Das ist auch noch eine Sache. Also, diese Remote-Arbeit, ne, wenn du jetzt ein deutsches Unternehmen bist und nur deutsche Entwickler in Betracht ziehst, limitierst du ja auch sehr stark diesen mhm. Pool. Wenn du richtig das ernst meinst, sag ich mal mit mir Remote Arbeit, dann ist es im Prinzip auch egal, wo die Person sitzt. Ja. Solange du deine Prozesse digitalisiert hast, die Sprache Englisch ist, und da geht es ja auch hin, also in vielen Teams, internationalen Teams, wird ja Englisch gesprochen. Ja, hast du die ganze englischsprachige Welt, das sind zehnmal so viele wie deutschsprachige Menschen es gibt, hast du dann im Prinzip als Talentpool zur Verfügung. Mhm. Das meine ich mit Flexibilisierung, also ja, es gibt diesen Fachkräftemangel, aber man muss jetzt kreativ werden, um einfach zu schauen, okay, was können wir denn, was soll diese Stelle, die wir hier offen haben, eigentlich leisten? Und im Grunde möchte ich ja nur diese Leistung haben und wie derjenige die erbringt, ist mir ja im Grunde genommen egal, Hauptsache äh, sie wird erbracht. Das ist wie du als Endkunde, du gehst ins Autohaus, weil du ein Auto haben möchtest, dann kaufst ein Auto, was da steht und nimmst das mit und fährst damit. Aber wie das Auto ins Autohaus gekommen ist, ist dir ja egal, ob da jetzt jemand 100 Stunden für gearbeitet oder 80 Stunden für gearbeitet hat, ist dir ja wurscht. Du willst einfach diese Leistung, dieses Mobilitätsgerät haben und nicht wissen, wie, wie das jetzt entstanden ist im Detail. Ja. Dieses Verständnis, da müssen deutsche Unternehmen noch besonders aufholen, so aus meiner Erfahrung.
1: Ja, wobei wir wieder beim Thema Kultur werden. Mhm. Dieses ähm, auf Zeit setzen und äh, womöglich noch abstempeln, weil ich erlebe es auch in vielen Unternehmen, ich sage jetzt, keine reinen Softwarehäuser sind, sondern was anderes tun und dann haben wir halt ich sag mal, eine Entwicklungsabteilung aufgebaut und eine große. Und man versucht halt alles über so einen Kamm zu scheren, ne? weil ich sag mal, andere in den Bereichen, also aus Non-IT, stempeln müssen und über Zeit erfassen müssen, zwingen sie das den Entwicklern auch auf. Und es muss bewusst sein, dass, sie, dass es das in anderen Unternehmen vielleicht nicht gibt und der Entwickler sich, ich meine, man muss. Unter, leider halt auch unterscheiden. Ich kann nicht alle über den Kamm scheren, ja? wenn ich Personal suche, was rar am Markt ist, was andere Angebote hat und ich sie versuche, ich sage mal, in, in mein Korsett zu zwingen, dann kommen sie nicht oder gehen wir anders hin oder werden schnell unzufrieden.
0: Ja, genau. Also es mangelt vielleicht an Fachkräften, die sich dem Diktat der Firmen unterordnen wollen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Das, glaube ich, kann man so sagen. Ja. ja, aber
1: ich erlebe halt, dass auch die Effizien da immer selbstbewusster werden.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Also lassen sich auch nicht mal alles gefallen, weil sie wissen, bei ihnen ist auch bei den letzten, glaube ich, angekommen, dass der Markt sucht. Und ja, also es ist äh, schwierig. Also Thema Flexibilität und Kultur. Ne? Mm.
0: Also Entwickler sind ja auch, ich sag mal, ganz nah dran an neuen Entwicklungen und Internetportalen wie Kununu, wo Arbeitgeber bewertet werden. Die haben natürlich ihr LinkedIn-Profil oder haben Xing-Profil, wo sie dann eben auch angesprochen werden von äh, anderen Firmen. Oder hier gibt es ja Plattformen wie ForScotty, wo man sein Profil hochlädt und die Firmen sich bei dir bewerben. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aus denen man schöpfen kann. Wobei ich schon den Eindruck habe, wenn ein Entwickler sich dann einmal für eine Firma entschieden hat und auch für diese arbeiten möchte, sind die meisten schon tendenziell eher treu. Mhm. Solange sie nicht oder solange sie gut behandelt werden. Das muss man ja auch sagen. Also vielleicht können wir jetzt ja mal unseren Zuhörern erklären, was wir unter einer guten Stellenausschreibung und einer schlechten Stellenausschreibung verstehen. Mhm. Ich weiß relativ schnell, wenn ich eine Stellenausschreibung sehe, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat oder ob jemand, der Fachbereich sagt, wir brauchen einen Entwickler, liebe Personalabteilung, kümmert euch drum. Und im Grunde haben die gar nicht so genau miteinander gesprochen und die Personalabteilung hat jetzt mal ein Stellenangebot auf die Webseite gestellt oder in eine Jobbörse gestellt. Das sieht man relativ schnell. Ja. Also das Allerwichtigste ist meiner Ansicht nach, dass die Anforderungen an diese Stelle möglichst genau beschrieben werden. Also, was erwartet man konkret von der Person, die diese Stelle ausfüllt? Welche Aufgaben gilt es zu übernehmen, auch so konkret wie möglich. Geht es eher um Softwareentwicklung, geht es um Administrationsaufgaben? Wenn das gar nicht so klar ist, ruhig das reinschreiben, dass man sagt, man möchte so eine Schnittstelle haben, Stichwort DevOps vielleicht, die sich in beiden Welten auskennt. Wichtig ist auch hier meiner Ansicht nach, dass man beschreibt, welche Auswirkungen diese Stelle auf die Tätigkeit des Gesamtunternehmens hat. Also zum Beispiel, ich will jetzt nicht Tesla bemühen, aber viele Software as a Service. Firmen, die sagen dann oder die schreiben genau rein, du bist hier verantwortlich für diesen ganzen Serverpark, Mhm. der von hunderten Kunden die Webseiten enthält, wo Millionen von Umsatz drüber geht oder einfach um zu zeigen, deine Arbeit ist wichtig oder deine Arbeit hat große Auswirkungen, gar nicht einschüchternd gemeint, aber dieses Why nach Simon Sinek, warum machst du das oder warum ist diese Tätigkeit wichtig für das Unternehmen und idealerweise auch für die Welt? Mhm. Welchen Effekt hat die Person, die die Stelle bekleidet, auf das Unternehmen, auf die Umwelt? Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig dann auch beschreiben, welche Einstellung der Mitarbeiter mitbringen sollte. Also ist es eher eine Stelle, die viel Kommunikation erfordert, dann wäre es natürlich toll, wenn der Mitarbeiter serviceorientiert ist, geduldig ist, den ähm, Menschen zuhört, diskutieren kann im Team, um dann eben eine Lösung zu entwickeln, wie das zum Beispiel beim Consulting ist oder auch bei Kundensupportstellen. Oder ist es eine Stelle, die eher weniger Kommunikation erfordert, weil es wirklich einfach nur darum geht, vorher beschriebene Funktionen oder eine Softwarearchitektur auszuimplementieren. Oft ist das bei Projekten so, wo ein Rewrite einer Software gemacht wird. Also es gibt ein bestehendes System, das soll jetzt geupdatet werden oder umgebaut werden und konzeptuell ist das relativ klar. Und im Grunde braucht man jemanden, der das Doing macht
1: dafür. Ja, ja.
0: Dann auch, wie sind die Mitarbeiter, wie stressresistent sind die? Ne? Also gerade bei Administrationsaufgaben ist natürlich Stressresistenz und Zuverlässigkeit, auch unter Druck, sehr wichtig, ne? wenn wichtige Server ausfallen, dass man dann ja nicht in Panik verfällt, sondern eben sich auch in dieser Drucksituation sukzessive einer Lösung nähert, ohne, ohne da auszuflippen dann ist das ein Umfeld, was einen wissbegierigen Menschen bevorteilt oder ist es eher ein statisches Umfeld, in dem sich nicht so viel ändert. Das wären vielleicht so klassische Industrieunternehmen. Ich meine, die Umfelder ändern sich ja alle schneller, aber es gibt einfach Umfelder, zum Beispiel Frontend, wo sehr viel Bewegung ist und dann bei Backend-Technologien oder bei der hardwarenahen Programmierung ist die Geschwindigkeit vielleicht nicht ganz so hoch. Das meine ich damit. Dann gibt es noch diesen Klassiker Startup versus Großunternehmen, also auch wenn man ein Großunternehmen ist und Mitarbeiter sucht, Großunternehmen ziehen natürlich andere Mitarbeiter an als Startups. Das würde ich auch auf jeden Fall, würde dann auch die Vorteile herausstellen, also Ein Großunternehmen bietet natürlich eine Sicherheit, eine Planbarkeit von Einkommen. Man hat seine Kollegen relativ lange. Es gibt feste Regelungen vielleicht zu Homeoffice und Elternzeit. Der Projektdruck ist vielleicht nicht ganz so hoch. Und es gibt auch ein tendenziell höheres Gehalt, als das in Startups der Fall ist. Das würde ich auf jeden Fall herausstellen. Bei Startups, da finden die Leute natürlich eher die Vision und die Wirksamkeit der Stelle für die Umwelt ist da natürlich das Merkmal, was ich herausstellen würde. Mhm. Und auch dieses Teamgefühl und dieses gemeinsame, okay, wir, wir schaffen hier was Neues, dieses Startup-Gefühl sollte dann herausgestellt werden. Und wenn die Leute diese Vision begeistert, dann sind sie auch ähm, arbeitsmäßig motiviert für dieses Startup. Ja. Die Vision ist bei Großunternehmen, wo man genau weiß, was die machen, vielleicht nicht so der treibende, die treibende Motivation, sondern eher die, die Sicherheit und die, die festen Strukturen. Ne? Dann würde ich den Mitarbeitern noch sagen oder auch auf die Stellenausschreibung äh, schreiben, wie es um die Reisebereitschaft steht. Ja, ein wichtiger Punkt, ja. Das ist ja auch bei uns immer ein Thema, weil merken wir ja auch, die Mobilität nimmt zu. Also entweder Remote-Mobilität, dass man für unterschiedliche Kunden einsatzfähig ist oder auch die tatsächliche Reisebereitschaft, dass man eben dann zu den Kunden hinfährt und einen Monat oder so vor Ort arbeitet, um das Team kennenzulernen und sich dann so seine Aufgabenpakete rauszuschneiden, die man dann vielleicht wieder zu Hause im Büro autark bearbeiten kann. Also diese... Bereitschaft dazu oder der Reiseanteil sollte auf jeden Fall auf der Stellenausschreibung draufstehen. Das wären so wichtige Punkte meiner Ansicht nach, die auf die Stellenausschreibung draufgehören.
1: Ein Punkt, wo wir bei der Stellenausschreibung sind. Viele schreiben auch ja, arbeiten agil nach Scrum. Ich, ich bin ja, ich weiß nicht. Hm vielleicht den Hörern, die bis jetzt unseren Podcast gefolgt sind, wissen oder merken vielleicht, dass ich jetzt nicht unbedingt der Scrum-Freund an sich bin, weil es halt maßlos übertrieben wird und auf die Spitze getrieben wird in vielen Unternehmen. Man glaubt, dass Scrum und Agil die Lösung von allen Problemen ist, wo sich entsprechende Coaches ins Haus und man glaubt dann, das ist alles jetzt gut. Und das ist es nicht. Also teilweise fühlen sich Entwickler, wenn ich auch mit Kollegen und so spreche, teilweise auch abgestattet von von solchen überspitzten Scrum-Geschichten, wo viele, viele Meetings stattfinden, wo man sich nicht mal konzentriert. Ich meine, das ist so, man muss sich programmieren, entwickeln. Das ist eine Ingenieurskunst. Es gehört eine gewisse Kommunikation dazu, aber im Grunde ist das so, du kannst dir das so vorstellen, als wenn du da sitzt und den ganzen Tag Matheaufgaben löst. Ja, also du bist, musst konzentriert bei der Sache bleiben, und zwar mehrere Stunden am Tag. Und wenn du permanent unterbrochen wirst, rausgerissen wirst, weil alle zwei Stunden Grooming 1, Grooming 2, Planning 1, Planning 13. Wenn du nur noch in Meetings bist und über den Tag verteilt oder Workshops machst, um Teamnamen zu finden oder Maskotzen zu schnitzen, dann fühlst du dich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie gestört. Ja, du, du kommst einfach deiner Sache nicht nach, kannst nicht vernünftig was aufbauen und programmieren. Und das ist also, ich will halt nur ein bisschen sensibilisieren dafür, dass sowas auch nach hinten losgehen kann.
0: Warum glaubst du, machen die Firmen das? Weil das muss den Projektmanagern ja klar sein, dass es vielleicht nicht so effektiv ist.
1: Ja, weil sie, weil sie blind den Agile-Coaches, die sie sich ins Haus holen, vertrauen. Sie haben gelesen, der letzte hat mitbekommen: Scrum und Agil ist das, was es heute braucht und verstehen allerdings nicht, dass es einen Kulturwandel braucht. Nur Spielchen zu spielen und Workshops zu machen, damit ist es halt nicht gelöst. Man muss Halt anders vorgehen, nach, nach meiner Sicht. Ne? Mhm. Viele Rollen sind falsch besetzt. Ich sage mal, im Scrum hat man auch schon mal darüber gesprochen, gehört halt ein Product Owner da, dabei, der, der aus dem Projektteam kommt, aus der Fachlichkeit kommt. Man stellt den nicht, dann lässt die Entwickler einfach drauf los. ihr formuliert eure Use Cases selber, weil es keiner beschreiben kann. Also viele dieser Rollen, die Scrum und das agile Manifesto eigentlich ursprünglich gefordert haben, werden nicht umgesetzt. Und vertraut hat Blindlings auf diese Agile-Coaches. Was machen die? Natürlich, weil es deren Aufgabe ist, werden sie die Workshops ausdehnen. Sie werden so viel versuchen, aus aus ihrer Sicht in das Unternehmen reinzubringen, damit sie weiter beauftragt werden. Aber die Effektivität der Softwareentwicklung hilft das nicht. Weil, was willst du denn erreichen? Du willst erreichen, dass du schnell Software in die Produktion bringst. Viele Versionen am Tag, dass du testen kannst, äh, dass du Feedback kriegen kannst. Und dieses Ur- was das agile Manifesto und die DevOps-Bewegung und so in das Unternehmen tragen, sollen, ist völlig verloren gegangen. Und man ist dann meistens dann nur noch um mit der Sache an sich beschäftigt, ja, mit den Methodiken Scrum. Deswegen muss man aufpassen, wenn man Scrum da reinschreibt und die Entwickler kommen und finden dann so eine Landschaft vor, dann darf man sich nicht wundern, dass sie unzufrieden werden oder gehen oder teilweise mitschwimmen, sagen, okay, dann setze ich mich schon damit rein in das Meeting und oder in die tausenden Meetings und lass es mal über mich ergehen, ohne produktiv zu werden.
0: Das heißt, du würdest draufschreiben, auf die Stellenausschreibung, jetzt nochmal auf die Zielgruppe zu sprechen zu kommen. Also wie können Unternehmen sinnvolle Stellenausschreibungen schreiben, dass man reinschreibt, okay, bei uns wird Scrum in vernünftige Maßstabe <lacht> eingesetzt, oder?
1: Nein, das... Du kannst ja nach vorne hin bei der Stellenbeschreibung mhm. das nicht so unbedingt mit, wir machen vernünftig Scrum oder so. Also teilweise, weil es so überspitzt ist, ist es tatsächlich vielleicht eine gute Idee, dass man reinschreibt, dass man Scrum jetzt nicht des Scrum-Willens macht, sondern welche Ziele man damit verfolgt. Da hebt man sich vielleicht auch ein bisschen ab von den anderen, die einfach schreiben, wir arbeiten eigentlich Scrum.
0: Meine Erfahrung mit Scrum ist schon eigentlich eine gute, aber ich verstehe, was du meinst. Manchmal nimmt es seltsame Züge an und man folgt dem Prozess um des Prozesses willen und nicht mehr um, also man verliert das eigentliche Ziel, professionell verschiedene Menschen auf ein Ziel auszurichten, damit sie effektiv entwickeln können äh, aus den Augen. Und meiner Ansicht nach passiert das oft dann, wenn es zu wenig Entwickler gibt und zu viele Projektmanager. Mhm. Weil jetzt passiert Folgendes, die Projektmanager müssen natürlich auch was tun und die greifen sich diese Scrum-Geschichte halt raus und wie du schon gesagt hast, ne, es gibt so dieses normale Scrum-Prinzip, aber jede, jeden Meilenstein da, ob es jetzt Grooming ist, ob es Retro ist, ob es Review ist, kann man natürlich noch beliebig fein aufgliedern und wenn da zu viel Energie in diese beliebig feine Aufgliederung gesteckt wird, dann artet okay. also das völlig. Aus. Anstelle, dass man sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt hier Review mit Augenmaß oder Planning, da ist es ganz, ganz wichtig. Wir machen das mit Augenmaß, damit ihr wisst, woran ihr arbeiten könnt und ähm, wir als Projektmanager trotzdem so ein bisschen kontrollen könnt, wie, wie, sind denn, wie ist denn hier der Fortschritt. Wird da, artet das aus und man sitzt halt den ganzen Tag in der Besprechung und um über ein Thema zu sprechen, also wo die Besprechung länger dauert als die eigentliche Umsetzung dann am Ende des Tages. Ja. Ja, eine
1: genau.
0: Das ist aber trotzdem, glaube ich, wichtig, dass man viel Zeit darauf verwendet, zu überlegen, machen wir denn das Richtige? Und das, dann fallen mhm. auch Aufgaben raus, wo man sagt, das brauchen wir nicht mehr und dann werden die gar nicht gemacht. Also was ja sinnvoll ist, dass irgendwie muss man diese Kommunikation herstellen und ich sehe es auch, dass so ein, der Scrum-Tag oder der sprint Endetag, wo dann Review ist und Planning ist und Retro ist, dass es die Entwickler schmerzt auf jeden Fall. Weil man wirklich den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag in der Besprechung ist. Und gerade beim Planning, da gibt es die Fälle von, wir machen das gar nicht und die Entwickler machen das alle selber, bis hin zu, okay, wir sprechen jedes Feature klein, laut durch und haben ein vier, eine vier stunden besprechung oder gar mehrere. Da kann ich gar nicht sagen, wie das richtige vorgeht gehen hier ist. Ich glaube, das ist Projekt individuell, aber mein Tipp wäre auch mit Augenmaß. Mit Augenmaß. Und Stoppuhr. Und dass man merkt, okay, wir verbraten hier nur Zeit und da kommt nichts bei raus. Also das Allerwichtigste bei einer Besprechung, sonst braucht man keine Besprechung machen, ist ja immer, was ändern wir hinterher konkret? Oder was für Handlungsanweisungen oder Empfehlungen kommen da raus? Weil ein Meeting, wo nicht irgendwas bekannt gegeben wird, und das ist kein Meeting, sondern eine Bekanntgabe, streng genommen. Ein Meeting, wo keine Action-Notes, also konkret umsetzbare Dinge hinten rauskommen, meiner Ansicht nach muss man die nicht machen. Alles andere ist Vorbereitung oder Bekanntgabe.
1: Mhm. Vor allen Dingen geht es auch darum, ich sage, bei dieser Bewegung Richtung Agile, Richtung schnellere Releases, Deployments, schnellere äh, Software-Releases, auch Metriken einzuführen. Es geht um datengetriebene Entwicklungen, Metriken einzuführen, wie ich zum Beispiel messen kann, ob ich mich verbessere. Weißt du, wenn ich diese Metriken einführen würde, dann würde ich sehr schnell feststellen, ob diese ganzen Scrum-Maßnahmen, die vermeintlich die Rettung sein sollen, ob sie geholfen haben, dass ich schneller bin, also agiler bin oder vielleicht um das Zehnfache langsamer geworden bin. Gerade wegen diesen ganzen Spielchen so hin und her. Also weiß ich, aber wer misst das schon? Also ich habe es jetzt in keinem Unternehmen erlebt, dass die, dass die richtigen Metriken gemessen werden, um sich kontinuierlich zu ver- verbessern. Weil dieses Continuous Improvement gehört auch zum Teil des Agile Manifesto. Nur dafür muss, muss ich halt eine Messung einführen. Messungen können zum Beispiel sein, Häufigkeit der Releases oder im, im Scrum-Jargon, Wir darum charts ne? mhm. Also was quasi Basismetriken sind. Oder Lead Time, das heißt wie schnell bin ich von einem Einspielen einer, einer, einer Anforderung bis hin zum Produktionsdeployment dieses Features. Und sowas kann man messen und gucken, okay, an welcher Schraube, weil wenn du diese Metriken und diese Messungen hast, dann kannst du mit kleinen Stellschrauben messen, ob du dich verbessert oder verschlechtert hast.
0: Okay, also nochmal, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen für die Stellenausschreibung ja. selber, also sagen... Man macht Scrum vernünftig und äh, achtet darauf, dass es nicht ausartet. Das wäre auf jeden Fall, ja, das habe ich so noch nicht gesehen, aber wenn ich es irgendwo lesen würde, wäre es auf jeden Fall ein Hintgucker. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Ansonsten, also wir haben ja jetzt eben, habe ich darüber gesprochen, welche Einstellung sollte der Mitarbeiter haben. Ja. Das ist natürlich, ist, ist eher so ein weicher Faktor, was auf jeden Fall auch auf die Stellenausschreibung gehört, sind Harte Skills, also was muss der Mitarbeiter einfach können, damit er möglichst schnell produktiv ist und das gehört auch auf die Stellenbeschreibung. Also Technologien, Programmiersprachen, Frameworks, alles womit der Mitarbeiter tagtäglich arbeitet oder Status Quo. Arbeiten soll. Ne? Das verändert sich natürlich über die Zeit auch. Das muss da drauf. Welche Konzepte werden in der Firma gelebt? Also baut man eher Monolithen, wie das früher der Fall war, oder ist man schon auf Microservices, wie das eher moderne Softwarearchitekturen vorgehen? Mhm. Scrum, genau, wird Scrum eingesetzt oder wird nach Wasserfallmodell gearbeitet? Das wird wohl niemand mehr so reinschreiben, obwohl es teilweise noch so ist. Und für gut planbare Projekte, Standardprojekte eignet es sich ja auch. Oder wird nach Kanban gearbeitet, also wo einfach jeder Tickets runternimmt vom Backlog und die dann der Reihe nach abgearbeitet werden, das glaube ich ist ganz wichtig. Und dann, wenn man diese harten Skills formuliert, ist es auch wichtig, dass man das realistisch tut oder realistische Annahmen trifft. Wenn man da 20 Technologien und Frameworks draufschreibt, gibt es nicht den Bewerber oder die die gibt es zweimal auf der Welt, die all diese Technologien perfekt beherrschen. Und das kommt mir oftmals so vor in Stellenausschreibungen, dass Firmen das erwarten, aber das steht doch in der Ausschreibung. Und man muss so ein bisschen sagen, okay, wenn da 60, 70 Prozent erfüllt werden vom Bewerber, das ist dann schon ein guter Mensch. Und auch als Firma selber sich nicht lächerlich machen, ist glaube ich ganz wichtig, niemand hat mehrjährige Erfahrung in einer Technologie, die es erst zwölf Monate gibt. Das sehe ich ganz oft. Da kommt eine neue Technologie raus, Kubernetes, und dann wird dann ploppen Wochen später die ersten Stellenbeschreibungen auf, ja, wir suchen jemanden, der fünf Jahre Kubernetes-Erfahrung hat. Ja, diese Person gibt es einfach nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als Firma, weil Entwickler, die sind in diesen Technologien und in diesem Jargon zu Hause, dass man sich als Firma nicht lächerlich macht, indem man da Anforderungen aufstellt, die einfach unrealistisch sind. Also vielleicht an die Personalabteilung da draußen oder Personaler, mal einen Entwickler drüber gucken lassen, bevor man diese Stellenausschreibung dann auch veröffentlicht. Ansonsten gehören halt noch ganz harte Skills, wären für mich auch Sprachskills. Ne? Mhm. gerade im Consulting, im deutschsprachigen Raum wird halt oft Deutsch gesprochen und wenige Kunden haben Lust, ihre ganzen Sachen zu übersetzen, damit auch englischsprachige Mitarbeiter da direkt anknüpfen können. Ja. Es wird in Zukunft besser, aber momentan ist es so, aus meiner täglichen Praxis erlebe ich es einfach so, dass Deutsch einfach im deutschsprachigen Raum noch natürlich gefordert wird. Harte Anforderungen wäre sozusagen auch ein Gehaltsfenster und auch ab wann der Einstieg möglich ist bei der Firma, das ist auch ganz wichtig. Steht oft nicht drauf, da fragt man sich dann, ist die Stelle noch offen oder ist sie schon besetzt worden, wenn das nicht klar ist. Von daher ist das auch Einstieg ab. Das ist eine ganz wichtige Information. Und dann bei der Stellenausschreibung zum Abschluss. Und das wird häufig direkt am Anfang vorweggeschickt, vor allem anderen. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, zum Abschluss zu machen, die Benefits aufzuzählen. Also tolle Raumausstattung, Fitnessstudio im Büro. Wir treffen uns abends und trinken zusammen ein Bier und sprechen über neue technologische Entwicklungen. Wir haben Sitzsäcke, wir haben einen Kickertisch und so weiter. Ganz am Ende, weil, liebe Unternehmen, Niemand wechselt wegen einem Kickertisch den Arbeitgeber. Ich schon. Ja? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist, das ist äh. ganz nett, wenn jemand kickern kann und das i-Tüpfelchen, <lacht> aber niemand sagt, ja. okay, ich bin mir bei dem Job generell unsicher, aber der Kickertisch, ich probiere das jetzt einfach mal. Also das ist wirklich ganz nett, aber ganz nett kommt halt ans Ende. Und die ganzen harten Sachen, harten Faktoren, die <lacht> Einstellung sollte vorher dargelegt werden. Ja.
1: Definitiv.
0: Genau, das waren jetzt die Do's, wenn man so möchte, der Stellenausschreibung. Also möglichst genau die Anforderungen definieren, welche Einstellungen sollte der Mitarbeiter bringen, welche harten Skills sollte der Mitarbeiter mitbringen und das dann eben runterformulieren und zum Abschluss die Benefits nochmal auflisten, die diese neue Stelle dann hat. Mhm. Die Don'ts aus meiner Sicht sind, ja, ich hatte es eben schon mal angesprochen, die eierlegende Wollmilchsau fordern. Das zeigt mir immer, dass da die HR-Abteilung nicht mit Entwicklern gesprochen hat oder dass es da irgendwie einen Bruch gibt, weil wenn man alles will, man kennt das, everybody's darling is everybody's fool. Also es gibt niemanden, der alles kann und man muss sich da schon festlegen. Und um sich festlegen zu können, muss man sich relativ viele Gedanken vorher machen. Welche Person suche ich eigentlich? Und das sieht man einfach auch an der Stellenausschreibung, ob sich da jemand klare Gedanken gemacht hat. Mhm. Nochmal so so ein kleiner Hinweis, wir haben es eben schon mal angesprochen, aber ich will es nochmal sagen. An Großunternehmen werbt nicht mit unbedingt mit Startup-Feeling, wenn das nicht wirklich so ist, weil bekommen die Leute relativ schnell mit. Lieber mit den echten Assets werben, die eben ein Großunternehmen hat, ne, wie Planungssicherheit. Und an Startups, ich wiederhole es nochmal, werbt mit eurer Vision und der Wirksamkeit der Stelle. Was kann der Bewerber bei euch bewirken und nicht unbedingt mit den Benefits, weil das, glaube ich, ist nachgelagert wichtig und äh, dafür wechselt man nicht unbedingt die Stelle. Das Das wären so meine Empfehlungen, wenn man eine Stellenausschreibung formuliert. Hast du denn noch da Ergänzungen?
1: Ähm, Ich denke, nein. Das das meiste Wichtigste haben wir schon besprochen.
0: Und wenn sich jemand dann beworben hat, von mir noch ein Tipp, schnell antworten. Ja. Das wissen wir auch von unseren Mitarbeitern, die da teilweise monatelang warten oder nach Monaten erst Antwort erhalten. Ja, du als Unternehmen willst erstmal sammeln. Wer bewirbt sich denn bei mir? Aber da draußen sitzen Leute, die suchen jetzt einen neuen Job und wollen jetzt ein Vorstellungsgespräch. Und die haben einfach ein anderes Problem. Und die schicken natürlich ihre Mails an viele Unternehmen ab. Und wenn man da der Erste ist, der reagiert hat man schon mal einen Vorteil. Und wenn es nur ist, ja, vielen Dank für deine Bewerbung, ich rufe dich an oder ist angekommen, wir gucken uns das an und dann meldet man sich ein oder zwei Tage später. Vielleicht sagen wir noch kurz, haben wir noch Tipps im Vorstellungsgespräch selber? Also wenn es dann zum Vorstellungsgespräch kommt?
1: Ja, also offen und ehrlich sein. Das ist so, so meine Erfahrung. Also es bringt nichts, die Leute, die man unbedingt haben will, zu ködern mit Versprechungen, die man hinterher nicht halten kann. Wichtig ist auch, dass man, ich sag mal, rumführt und, und auch schon direkt beim ersten Mal, weil das erzeugt so eine familiäre Atmosphäre, man hat nichts zu verstecken, man lernt auch die anderen Kollegen kennen und macht vielleicht auch einen Termin dem Kollegen, der schon da ist, im Vorhinein und sagt äh, Hör mal, wir haben einen neuen Bewerber, kannst du mal mit dem Kaffee trinken gehen? Das erweckt immer so einen, so einen, so einen Eindruck, die haben nicht zu so verstecken, die sind sehr offen. Hm. Ich kann mich vorher schon mal mit Entwicklern äh, unterhalten. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, was ich auch in anderen Unternehmen so gesehen habe und das gemacht war.
0: Ja, auch die Bewerber, wenn diese Vertrauensbasis da ist, trauen sich ja dann doch nochmal vielleicht eine Frage zu stellen, die sie sonst nicht ja, ja, stellen genau. würden, die aber irgendwie wichtig ist. ne? weil man so ein bisschen unter sich ist. Ja, unter sich, aber man man hat nicht diese diese Drohgebärde oder sowas. Ja, ja, genau. So von Leuten im Anzug, die auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Ja, genau. Also was ich noch empfehlen würde fürs Vorstellungsgespräch, oder idealerweise noch vor dem Vorstellungsgespräch, wenn sich jemand beworben hat, dass man dem Bewerber eine Testaufgabe gibt. Weil natürlich auch, jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir die Unternehmen dazu ermahnt, zu sagen, okay, überlegt mal, wie ihr die Bewerber genau ansprechen könnt. Natürlich möchte ich als Unternehmen ja auch sicherstellen, dass ich Leute bekomme, die möglichst gut mir helfen und die mich dann auch weiterbringen und die über gewisse Qualifikationen verfügen, weil, das muss man auch sagen, natürlich gibt es in dem IT-Bereich auch viele Quereinsteiger und da sind auch nicht alle einwandfrei, das muss man auch sagen. Und also ich habe die sehr gute Erfahrung gemacht, wenn man, man... Das erste Vorabgespräch mache ich oft per Videochat einfach, da müssen die Leute auch nicht anreisen und es lässt sich sehr leicht und kurzfristig vereinbaren. Und wenn das gut läuft, dann schicke ich den Bewerber eine Testaufgabe und die hat gleich mehrere Funktionen. Zum einen die Menschen, die einfach nur, das kommt nämlich auch vor, die wollen gar nicht wirklich für dich arbeiten, sondern die wollen nur ein Angebot von dir haben, damit sie zu ihrem Chef, jetzigen Chef laufen können und sozusagen mehr Geld rausbekommen. Ja, ja, so, wenn du jetzt mit einer Aufgabe kommst, ist das natürlich unsexy für die, weil die wollen ja eigentlich nur ein Ge- Angebot von dir haben, damit sie mehr Geld rausverhandeln können, was ja auch legitim ist. So, aber die sind dann schon mal raus dann weißt du, okay, da habe ich dann brauche ich keine weitere Zeit äh, investieren. Ja. Und dann die Aufgabe, die Testaufgabe, also wir machen es ja auch so, ist dann etwas offener gestellt, aber entspricht einer durchaus realen Problemsituation oder einer Aufgabe, wie sie halt wirklich auch vorkommen kann in dieser Stelle. Und ähm, da ist mir dann wichtig, bei dem Vorstellungsgespräch, gehen wir dann die Lösung durch oder ich frage dann den Bewerber, der so ein bis zwei Stunden für diese Aufgabe in die Vorbereitung investiert hat, wie er das angegangen ist, welche Fragen, Fragen er dazu hat, welche Annahmen er getroffen hat. Und das ist super interessant. Also man bekommt dann einfach einen Eindruck, wie geht dieser Mensch an dieses Problem heran? Ja. Welchen Tiefgang besitzt die Analyse, die er bisher durchgeführt hat? Welche Werkzeuge hat er eingesetzt, um und welche Schlüsse hat er gezogen? Welche Fragen stellt er sich, beziehungsweise welche, welche Annahmen trifft er, um diese Aufgabe zu lösen? Ja, und das er- ja. kann man ja super dann an der Tafel durchsprechen. Oder auch mit einer ähm, haben wir auch Bewerber, die das dann die eine Präsentation vorbereitet haben und das dann auf ihrem Laptop zeigen und das ist super interessant und super aus, super aufschlussreich. Also das würde ich wirklich empfehlen, sich diese Aufgabe, sich diese Mühe zu machen, einmal eine Testaufgabe zu erstellen oder auch mehrere Testaufgaben je nach Stelle, um dann auch die Spreu vom Weizen zu trennen und einfach zu gucken, haben die Leute die Aufgabe verstanden, haben sie Sachen, die sie nicht verstanden haben, nachgeschlagen oder haben sie das dann einfach als gegeben hingenommen und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Ausprägungen. Aber das ist immer super interessant. Ja, Und ich glaube, wenn man diese Tipps beherzigt, dann sollte es einem Unternehmen jeder Größe möglich sein, Entwickler bzw. Programmierer zu finden, ja. die passenden zu finden und die dann auch äh, einstellen zu können. Jetzt habe ich so viel gesprochen, jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Hast du denn noch Anmerkungen dazu? Nein,
1: nein, nein eigentlich nicht. Da ist alles angesprochen worden.
0: Ja. Okay. Du machst oft, dass du die mit den Bewerbern, gehst du durch die Firma durch und erklärst äh, die einzelnen Ressorts und äh, ja schaffst halt diese Vertrauensbasis. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja.
1: Genau, das mache ich meistens vor dem technischen Test. Ja, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, die Chemie stimmt und, und ich kann ja auch inzwischen... Wenn ich mit dem so locker spreche über verschiedene Themen, merke ich auch relativ schnell, ob er es technisch oder ob er einfach, ich sag mal, Dinge sagt oder ob er die Dinge versteht. Das ist das eine, mhm. höre ich schon inzwischen raus. Das andere ist, wie kommuniziert der, Körpersprache und, und Gesamtverhalten. Wenn ich da merke, dass die Chemie stimmt und, und ich, ich sage mal, den ersten grünen Check mache dann, kommt schon die Phase, wo ich mit dem halt durchgehe, mit mit ihr oder mit ihm alles zeige und, und Kollegen vorstelle und dann kommt der
0: technische Check. Was man vielleicht noch sagen kann, ist bei den Vorstellungsgesprächen, was ein wichtiger Hinweis ist, sollte man zu zweit machen oder zu mehreren, sag ich mal, ne? Also machen wir es hier ja immer, dass wir dann hinterher uns dann besprechen, wie wir das fanden und dann auch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man dann nochmal ja. sozusagen eine Entscheidung trifft. Aber das ist super wichtig, dass man so diese zwei Perspektiven hat. Ja. Kenne ich aber auch nur so, das Vorstellungsgespräch. Also meistens sind da mehrere mhm. oder bei dem zweiten Vorstellungsgespräch sind mehrere Personen zugegen. Okay, super. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz äh, herzlich bei dir, Masia. Gerne. Und bei unseren Zuhörern. Gerne können Fragen an podcast.skillbyte.de gesendet werden. Lasst uns eine Bewertung da, je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört und abonniert den, wenn euch die Themen interessieren und äh, wenn ihr weitere Informationen rund um IT-Themen haben möchtet. Zudem könnt ihr auf skillbyte.de/blog vorbeischauen für interessante Artikel rund um Technologie. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Masia. Sehr gerne. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Jawohl. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.